0: Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos comenzando esta semana? Pues yo dispuesta y puesta para comenzar con nuestro lunes del cuerpo habla lo que la boca calla y vamos a trabajar el día de hoy este tema de la angustia, la ansiedad, estos periodos de ataques de ansiedad eh, que si bien no prácticamente desarrollamos una enfermedad biológica más que como resultado de la continua ansiedad, si sí es una enfermedad de tema eh, emocional, de tema psicológico y desarrolla enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces, pues atentos todos el día de hoy para este tema que iremos desarrollando, pues, y pues ya sabes que si te queda alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto recibimos al post de Instagram. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Es muy importante que sepas que la ansiedad y la depresión generalmente van de la manita. Es el estado del ego, es decir, eh, el, la depresión es una mente que se estacionó en tiempo pasado, ¿Verdad? Es, es decir, es un pensamiento o pensamientos o un estado emocional que se quedó atorado en el pasado, la depresión. La ansiedad, por otro lado, es un estado de futuro, es decir, eh, la mente que se estaciona y viaja al futuro es la, la que te detona la ansiedad, ¿verdad? El papel más importante para que haya esta ansiedad es una imaginación muy, muy estimulada. ¿Por qué? Porque el futuro todavía no sucede. O sea, hay miles y millones de variables que pueden estar sucediendo de manera alterna para que un suceso se conjugue y nosotros en este tiempo presente ya nos estamos anticipando y psicoseando siempre a un resultado fatal. Generalmente esta imaginación mal enfocada que viene de un conflicto del cual hablaremos hoy, de varios conflictos que hablaremos hoy, pues nos habla pues de que esta persona desarrolla una imaginación tremenda en la que se plantea siempre escenarios fatídicos para su persona, ¿no? O sea, siempre se va a situar en las peores condiciones, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, depresión y ansiedad son mmm, distintas manifestaciones de la misma condición, de la misma enfermedad emocional. Se sí, siempre son pensamientos y creencias negativas. Mismo la depresión, o sea, pasaron muchas cosas negativas en el pasado quizá, pero si estás vivo el día de hoy es porque has sido más fuerte que todo eso, pero siempre se enfoca, se mueve el enfoque solamente a los pensamientos y creencias de negativas, o sea, lo que pasó negativo, a lo positivo no tengo ni ganas de verlo, ¿verdad? Que es respirar, estar vivo, tener ojos, es decir, tantas cosas, ¿verdad? Entonces ya dijimos que en estos pensamientos angustiosos siempre eh, se tiende a proyectar tu mente hacia el futuro y eso ya de entrada te impidió poner tu enfoque en el presente, es decir, estar disfrutando de esta buena temperatura, estar disfrutando de una buena comida, de todo lo que sí está sucediendo de manera tangible aquí en el presente. Entonces, pues, esta preocupación que da un sufrimiento psicológico es el camino directo a otras enfermedades, ¿verdad? Ya porque esta ansiedad y angustia nos genera un estrés y ustedes saben que el 90% de las enfermedades... Dicho por el doctor Bruce Lipton y sus representantes de epigenética, repito, el 90% de las enfermedades están generadas por estrés. Este estrés que te genera tu mente estacionada en el futuro, pues te da una configuración que va a hacer que tu cuerpo a través de este estrés se acidifique, se haga ácido y de esa manera manifiestes enfermedades, pues, psicosomáticas o enfermedades biológicas. Entonces, pues toda esta corredera y esta fiebre de la prisa, porque las cosas sucedan, aumenta nuestro estado de ansiedad. Y bueno, eh, ¿qué es lo que pasa a nivel biológico en nuestro cerebro? El sistema parasimpático se dispara con esta futuriada, porque yo le estoy diciendo a mi cerebro, va a venir, esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces, mi sistema parasimpático se dispara, y toma completamente control de mi cuerpo para esquivar ese peligro que yo le estoy diciendo que en cualquier momento podrá suceder, ¿no? Entonces, estoy en ese peligro inminente, vamos a decir. Entonces, las reacciones de este sistema simpático pueden ser tres, que son las de supervivencia, o lucho, o huyo, o me paralizo. Entonces, yo puedo estar viviendo... Una variedad distinta de estas reacciones, es decir, una persona ansiosa puede ser agresiva, atacar, que es la lucha, o puede simplemente por su ansiedad huye, huye, una de ellas es las ganas de hacer pipí, ¿no? O sea, una persona muy ansiosa va a orinar muy seguido porque de esa manera huye del lugar o la diarrea también, pues eso ya tengo ganas de orinar o me siento que, que tengo diarrea, pues no puedo permanecer aquí, eso hace que yo escape. Y la parálisis, pues, es lo que nosotros le llamamos este estado de evasión, es decir, todo está sucediendo, pero yo no puedo reaccionar. Entonces, eh, es muy importante, pues, entender que entramos en un bucle porque estoy ante los tipos de reacción parasimpática que son lucha, huida o parálisis y todo el tiempo le estoy diciendo a mi mente, con esa imaginación ya dijimos que se desborda, siempre hacia un plano negativo le estoy diciendo ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto? Entonces ya estoy en un bucle, ¿verdad? Estoy eh, en este sentido, haciéndome, como se dice estrictamente a nivel biológico, pues me hago el muerto, o trato de huir, o estoy luchando con el problema, repito, que es imaginario. ¿Por qué imaginario? Porque todavía no está sucediendo aquí. Cuando luchamos con una mente ansiosa... El, sobre todo lo vemos en casos de consulta, eh, la persona está segura de tener la razón de que ese escenario negativo va a suceder y realmente pueden suceder 9,900 cosas, ¿sí? Eh, antes de que suceda eso, o sea, las variables en el universo a nivel matemático para que suceda un evento, nosotros por anticipado en realidad lo estamos creando, o sea, ese miedo a que te suceda algo en realidad lo estás creando porque tienes... Tu atención en esos escenarios y aparte los estás diseñando mentalmente así de manera artesanal, ¿no? Eh, con cada detalle porque ahí tienes tu atención. Entonces, ¿de dónde viene la conflictiva, ahora sí, eh, para que detonemos estos estados angustiosos y de ansiedad? Bueno, esto viene de un conflicto de desvalorización en donde se le sembró al sujeto todas formas de limitación, impotencia y un sentido de una incapacidad para afrontar algo. O sea, este sistema ya en el que vivimos invadidos por los medios de comunicación que hacen que nuestros sesos literalmente vomiten, porque son muchos mensajes subliminales, todo el tiempo por todos lados, la publicidad, el radio, la televisión, las revistas, o sea, todo eso nos da un estado del ser. Entonces, pues eh, el arquetipo de imagen que tienes que tener, el coche que tienes que comprarte, cómo tienes que verte en ese jean, este, qué te tienes que comprar, a dónde tienes que vacacionar. Es decir, ya el propio sistema nos da un estado de limitación o un estado de incapacidad para tener o afrontar eso algo. Entonces es ahí donde nuestro sistema simpático, ya dijimos, va a tomar el control. Entonces tienes que saber, pues, que la imaginación es maravillosa, pero es un arma de, de, de doble filo porque nos permite crear escenarios en donde podemos afrontar las cosas y podemos entrar en el recurso y aprender también cosas en este estado como continuamente hacen los niños. Los niños utilizan su imaginación para prepararse hacia escenarios futuros, ¿verdad? Entonces, en una persona que ya trae muy aprendidos, porque tengo que decirte que un porcentaje muy grande de esto es aprendido. Lo aprendimos de alguien en casa. Eh, es una persona angustiosa, con ansiedad. Entonces, esa imaginación, ya dijimos, la suele llevar siempre a lugares peores, o sea, al peor terrorismo, ¿no? Y entonces esto se debe a la creencia. Acuérdense que ya hablamos de un podca podcast de creencias, una creencia de que no vas a ser capaz de conseguirlo y por lo tanto eh, necesitas entrenarte para el peor escenario. Necesitas conformarte con lo peor. Yo aquí les digo, realmente nosotros tenemos que estar, nos deberían de preparar en casa, los que tenemos hijos, pues tenemos que preparar en casa a nuestros hijos para afrontar cualquier cosa y saber que podemos hacerla. ¿Cuál es la peor? La muerte. Pues tienes que estar fuerte para morirte, porque un día te vas a morir, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Entonces, tienes que estar fuerte para lo que venga, porque aún así lo vas a resolver, ¿no? La muerte es un cambio de frecuencia de vibración. Entonces, de esa manera, vamos a darte esta, eh, vamos a decir, nueva programación porque en el momento en que empieces a sentirte, a darte cuenta que ya estás en una crisis ansiosa, necesitas tomar conciencia de que es tu imaginación la que está tomando el poder, y si es tu imaginación, es una imaginación programada que está tomando el comando de tu estado emocional en ese momento, porque no están sucediendo esas cosas que en tu mente estás creando. De ese en ese momento, date cuenta que te estás desconectando del presente. Necesitas llevar a cabo alguna acción en cuanto te des cuenta que entras en una crisis de ansiedad. Eh, necesitas eh, darte cuenta que tienes que tomar acción de algo que está en el momento presente, como que estoy comiendo, estoy tomando agüita, eh, salgo a ver el sol, me quito los zapatos para sentir la temperatura del piso, es decir... Necesito venir al presente y anclarme aquí en donde todo eso por lo que yo me estoy psicoseando todavía no sucede y puede cambiar. Entonces, es muy importante que entiendas que tienes que aprender a ser tú mismo. Esta nueva programación ante la ansiedad es tienes que aprender a ser tú. Le guste a quien le guste, mientras seas tú con respeto y con cariño hacia las diferencias, entonces, puedes dejarte ir hacia los ambientes desconocidos porque vas a confiar en tu intuición. Entonces, vas a saberte guiar a ti misma, a ti mismo, hacia otra oportunidad, ¿verdad? Hacia, vas a aprender a adaptarte. Entonces, eh, es muy importante que también te abras a confiar en personas que están a tu alrededor, que aprendas a saber que no somos infalibles y no somos superwoman y superman, pues aceptes que te echen la mano, que aceptes pedir eh, favores, que aceptes que te ayuden, ¿no? De esa manera te das cuenta que todos en algún punto nos echaremos la mano y no estoy en esa ansiedad de que yo tengo que hacerlo todo sola o solo, o cómo voy a decir que no puedo o que no sé. Se dan cuenta que eso viene esta programación de la que hablamos anteriormente, en donde hay un estado de impotencia y de incapacidad para afrontar algo bueno, entonces date cuenta que estas personas muy angustiosas y que viven siempre en estados de ansiedades, ay, mi hijo ya se va a casar con aquella y entonces le va a ir mal y ya sus hijos, hasta mal le van a salir sus hijos y bueno, ya se aventó tres generaciones adelante en su imaginación negativa y ya hoy estoy aquí jodida en ese estado de ansiedad y de angustia por algo que no existe que solamente existe y reside en el plano de mi imaginación, de mi programación anterior. Entonces, pues espero que esta información ayude para que clarifiquemos un poco más estos estados ansiosos y sepas que tú puedes autogestionarte, tú puedes autoconducirte, no permitas que el exterior te detone y que tu propia mente te sabotee, aprende a utilizar tu mente, entrenar tu mente y tu imaginación, para lo que realmente es, para cuestiones creativas. Muchas gracias. Nos vemos hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.